Moj današnji gost je poduzetnik i biznismen iz Dugerese, nekadašnji visoko rangirani menadžer u korporativnom svijetu, a danas certificirani fitness trener i nutricionista, osnivač BeFit Consultinga i isto tako osnivač i voditelj podcasta Superhuman Life, Ivica Srakočić. Ukoliko želite postati dio online zajednice podcasta Kolektiv znanja, onda nas pratite i pretplatite se na naš YouTube kanal. Link je u opisu ispod ovog videa. A isto tako nas možete slušati i na našim audio kanalima od Spotify-a, Deezera, Amazona, Google-a. Također imate linkove ispod ovog videa. Možete nas pratiti i na našoj Facebook stranici, na Instagram profilu, isto tako i na Twitteru i na LinkedIn mreži. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Ivice, dobar ti dan i dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Anisa, dobri tebi dan, evo, lijep pozdrav tebi i slušateljima. Jako mi drago da se nakon jako puno, ne baš jako puno, ali nakon dosta godina ali vidimo ipak. ovako. Nije uživo, ali kao da je uživo. Pa vidimo makar se, čujemo se, makar evo preko žice. Tako A, da evo, hvala ti na pozivu. Da, ti si, ja sam te najavila već kao bivšeg biznismena, odnosno ne bivšeg biznismena, nego biznismena visoko rangiranog menadžera u korporativnom svijetu iz kojeg si izašao. I to je jedna od interesantnih priča o kojoj ćemo danas razgovarati, ali ono što isto tako želim reći i što mi je jako drago da prvi put u ovom našem podcastu imamo gosta koji vodi svoj hrvatski podcast. Dakle, ti si dečko koji, svi smo nekako misli da si od uvijek iz Zagreba bio, ali ti si u biti iz duge rese, dakle malo dalje od Zagreba. I godinama si radio u korporativnom svijetu, tu sam te ja ju poznala, u biti mi se znamo iz našeg zajedničkog MBA-a, dakle s našeg pozdiplomskog studija, koji je moram priznati bio prije jedno 12 godina. Ali evo, vrijeme prođe, a evo, 13. Dvije osme smo upisali. Da, upravo tako. I interesantnih se stvari događalo i u tvom životu i u mom, ali evo, danas ja postavljam pitanja. Pa te za početak želim zamoliti da mi kažeš odakle uopće u korporativnom svijetu. Uh, hoćeš ono dugu priču? Dugo ispričano, dugo priču, kratko ispričano ili kratko priču? Ajmo neku srednju odavno. Ajmo neku srednju. Dakle, ovako, ja sam, evo, još jedno pozdrav svima, da, dolazim iz Dugarese, prvo moram da mi ne zamjere ovi moji, moram reći gdje je Dugarese. Dakle, Dugarese je, kad krenete iz Zagreba prema rijeci, 50-60 km od Zagreba. Dakle, nakon Karloca, a cirka 100 km prije rijeke. Sat vožnje otprilike, 45 minuta do sat. Brutalno dobra lokacija, znači do BiH mi treba velika kladoša, najbliži grad od ovuda, znači treba nam tamo pola sata, do Slovenije mi treba 20 minuta, do Zagreba 40 minuta, do rijeke sat vremena. Dakle, ono, geolokacija savršena. Otkuda je o korpu svijetu? Pa evo, ja sam ti, dok sam bio ajmo reći klinac, ajmo reći srednja škola, idemo od srednje škole. Dakle, išao sam u ekonomsko-turističku školu u Karlovcu, smjer hotelirsko-turistički tehničar. I kako znaš ti samo da je Hrvatska dosta turistički poznata i jaka zemlja, nekako je, ja sam gravitirao tom turizmu. To mi se sviđalo, strani jezici, rad sa gostima, sa strancima i tako dalje. Međutim, 
nisam se vidio na nekoj recepciji ili tako nešto, nego ti je meni bila nekakva ideja, ono mladenačka, znaš, zaneseno, 6-17 godina, kao idem ja završiti srednju i pazi koji je bio plan, otići na brod, konobarit, zaradit, ne znam, u par godina hrpu love i onda otvoriti svoj neki gostinski objekt i tako se uključiti u turizam. Fair enough. Fair enough. Međutim, utjecaj okoline, roditelji i tako dalje, znači kad smo završili, završavali srednju školu i sad ono, znaš, razgovaraš sa ljudima iz razreda, ko će gdje, ide ovaj na faks, ide kolegica na faks, ide druga kolegica, treći kolega i sad uh-huh. ono, počinjete okolina, pa zar ćeš ti jedini biti koji ne ide na fakultet? I ja ono, da, ono, nije mi bilo kao stalo do fakulteta, ali ajde, pod utjecem okolina ja upišem fakultet. I upisao sam u opatiji hoteljer, pardon, fakultet za turistički i hotelski menažment opatije. Najpoznatiji fakultet za turističku branšu, vjerojatno u regiji. I za vrijeme studiranja sam otkrio zapravo da me počinje sve više privlačiti, ajmo to nazvati, nekakav visoki biznis, ne nužno vezan s turizam. Dakle, turizam je počeo sve manje zanimati, a sve više su me počeli zanimati ono, multinacionalke, menadžeriranja, nekakva brendovi, marketing i tako dalje. I eto, nakon završetka fakulteta otišao sam u vojsku, Tamo sam bio u vojnoj policiji, kako se cijeli život bavim sportom i to borilačkim i tako dalje, nekako su me svrstili u vojnoj policiji, to mi je bilo onaj doke. Ja sam inače bio dosta veliki fakin, ono, tak se kaže kod nas, mangup bi možda rekli vi u Sarajevu. Kaže se, kaže se ovoga nekako na cijelom Balkanu, nije to samo Eto. hrvatska i sleng ovoga. I da. rekla bih u Srbiji i u Bosni, fakin je fakin. Eto, fakin, mangup, bio sam dosta onak poprilično, bio sam... Svakakav ono, i svakakva društva, i svakakve izlasci, i bio sam par godina dosta aktivan u Battle Boysima, dakle grupa organiziranih mm. navijača Dinama, to mi isto bila velika ljubav i danas mi Dinamo velika da. ljubav, ali bio sam baš on aktiv BBB. I tak, bilo je to svega i svačega, tako da ti se meni faks malo, o, razvukao sam malo faks. Mm-hmm. Ključna je godina 2000-ta. Kad, dakle, upisao sam faks, završio prvu godinu, završio drugu, upisao treću i plus. Pao dva ispita koja sam prebacio u treću, nikog nisam mogao očistiti i pao sam treću. Paralelno je tada jedan poznanik otvarao noćni klub i kao traži on konobare. Ja ono, naravno, kak mi je bilo nekako sam osjećao grižu savjesti zašto sam pao godinu, a naravno život u opatiji baš nije jeftin ovoga kad studiraš naravno. tako daleko od kuće. Ja sam odlučio se prebaciti na izvredni studij i početi konobariti u noćnom klubu. I ja sam to tako i napravio uz veliko protivljenje mojih roditelja. Međutim, tada se događa ono, vjerojatno si ti to osjetila i vjerojatno mnogi slušatelji. Dakle, osjetiš novac. Po prvi put u životu A, osjetiš za to doba i za te godine relativno ozbiljan novac. Možeš si priuštiti šta god, možeš počastiti koga god. Mislim, nisu to velike novci iz današnje perspektive. Ali tada sa 20-21 godinom ti se to čini ono, ne znam, hrpa love. I tako da te mene malo opet opio taj život gdje imaš novac ja dvije, tri godine nisam dao niti jedan ispit. I onda kad su većina mojih kolega napok, ono, počela završava ovaj fakt, završava ona, ja jedini konobarim. Rekao, pa stari moj, ne ide to više tako. I onda sam dao zapravo ispite od godine i pol, sam dao nekih šest, sedem mjeseci. Ono. Jer ja jednostavno kad zabrijem na nešto, kad se zatupim, da to mora biti obično tako bude. Samo što me prerijetko pukne da nešto tako mora biti. Veliki si radnik, ja to moram priznati i sve što u životu si radio bilo je definitivno obojeno užasno velikim trudom koji je iza tebe. Ali nisam od ovih bio takav. Dakle, ja za sebe mogu reći da sam uh, rođenjem ljena osoba. Ja sam ljena osoba, nikad nisam volio pomagati doma roditeljima, nikad nisam volio ići na selo pomagati, ne znam, baki u poljoprivredi. Uvijek mi je to bila tlaka. Međutim, skužio mm-hmm. sam da definitivno bez puno rada nema, nema velikih rezultata, ja, a od uvijek sam htio velike nekakve rezultate. No, uglavnom, završim ti ja taj faks, da. odem u vojsku i 
ne znam, ja sam tu vojsku dosta ozbiljno shvaćao. Ja uvijek, recimo, ako sam u korporaciji, ozbiljno ću shvatiti korporaciju. Ako sam u privatnom biznicu, ozbiljno ću shvatiti njega. Ako sam u vojsci, onda neću, ne znam, raditi gluposti, nego ću se ponašati kao vojnik, ono, makar je to bio samo ročni, ono, rok, vojni rok obavestni. I tad sam zapravo dobio ponudu da ostanem u vojsci, u vojnoj policiji koja je ono tada bila i danas jedna od ono, najboljih i najlitnijih postorbi u bilo kojoj vojsci, pa tako i u Hrvatskoj. I moram ti priznati sam bio poprilično zagrijen za ostat u vojsci. Jer ono, koklinac, svi smo se mi... Gledaj, ja sam rođen, mislim i ti si, vi ste u Sarajevu i u cijeloj BiH, nažalost, isto koji mi proživjeli taj rat. I ono, koklinci smo se igrali rata, onda je došao pravi rat, onda si, ne znam, bilo ti žao što si dvije, tri godine premlad da se uključi u obranu države. I tako dalje, uglavnom skoro sam ostao u vojici. Međutim, evo, prevladala je nekakva velika želja da ipak se okušamo u tom korporativnom svijetu mm-hmm. i tako sam počeo raditi u korporaciji. Evo, nadam se A, da nije bilo predobro. Da, ne, mislim, jako mi je interesantno uh, zašto si to sve ispričao, zato što nekako volim ljudima uh, u ovakvim vrstama razgovore. Ti ćeš nam danas pričati o nekim svojim usponima i padovima, o načinima na, koji, uh, na koje možeš potaći ljude da drugačije promišljaju, da promijene karijeru. I u takvim uh, pričama, u takvim životima, otima nema prekrasnih ne znam nekakvih uljepšanih ovoga priča koje su iza nekih drugačijih profila takav život nosi sa sobom jedan vrlo, vrlo, vrlo težak i naporan rad upravo onako kako si ti objasnio no nakon tog tvog studijskog putovanja koje je trajalo, evo kažeš godinama, ti si se obreo u korporativnom smijetu i evo preskočit ćemo možda te prve korake jer uvijek moraš krenuti sa neke slabije pozicije pa se penješ jednu po jednu, no ja ja te pamtim iz perioda kad si uh, bio, kako sam ja to lijepo rekla, visoko rangirani menadžer u FMZ, FMCG industriji, a tada si radio u Franku. Da te, dakle, ti si bio jedan od, uh, čini mi se, direktora u marketinškom uh, sektoru Franka. Jesam li u pravu? Tada još ne. Tada još ne kad smo se upoznali. Dakle, ja sam radio prije Heinekena u jednoj maloj, uh, u malom retaileru jednom. Svega šest mjeseci. Nakon toga su dobio poziv iz Heinekena, odnosno Karlovačke pivovare koja je bila dio Heineken grupacije i danas uh-huh. i čak se danas više ne zove Karlovačka pivovara. U BiH je to jako popularno pivo, Karlovačka, tako da sigurno yes. se slušatelji tvoji znaju o čem se radi. Svakako. Ta tvrtka se danas čak više ne zove Karlovačka pivovara, nego Heineken Hrvatska. Uglavnom, tamo sam radio tri godine i tamo mi je, evo, nea što reći, bilo mi je fenomenalno. Imao sam sjajnu ekipu, sjajne ljude, sjajne i nadređene, moram i njih pohvaliti. I vjerojatno ne bih otišao iz Heinekena u Frank da se nisu dogodili dvije stvari. Prva je bila što sam odlučio upisati postdiplomski. I onda sam u toj tadašnjoj svojoj firmi pitao jesu li oni voljni sufinancirati ili financirati do kraja moj postdiplomski. Oni nisu bili za to skloni. A paralelno su me Hedhari zvali za jednu, tad mi nisu još rekli o kojoj se radi, jedna kao FSG kompanija, poznata, stara, tradicionalna, ono super. Međutim, koji treba svježa krv, koji treba kao malo pomladiti, kao skuplja se mlada ekipa. Otišao sam na razgovor, odmah sam dobio ponudu i postao sam ti brand menadžer za kavu, za kompletan asortiman kave, a kava je tada bila praktički nekih 90% prihoda Franka ili 85, preuzeo sam kavu. Tada smo se ti ja upoznali. Eh, I onda nekako bio sam, evo, da skratim, apsolutno da skratim cijelu priču, osam godina sam prolazio, ajmo reći, čak su se te pozicije različito zvale, ali uvijek je to bilo manje više ista pozicija. Brinuo sam o kavi, o kavi, o instant kapučinemo, instant kavi, o mljevenoj kavi i tako dalje. 
Titule su rasle sa samim rastom Franka. Dakle, mi smo radili nekakve akvizicije u Sloveniji, radili smo nekakve nove brendove u BiH, pa smo ušli u Makedoniju i Kosovo. Dakle, jednostavno rastom broja tržišta i iako je moja pozicija uvijek formalno bila manje više ista, bio sam prvi čovjek za kavu što se tiče marketinga, to se onda nazivalo, ne znam, marketing manager, direktor brendova grupe kava i tako dalje. Da. I da bih ti zadnje dvije godine proveo na poziciji e, direktora projekata, dakle strateških projekata, e, gdje se stvorio jedan jako mladi i potentni tim, e, gdje smo mi trebali zapravo, ono, Frank je tada imao nekih 125 godina povijesti i mi smo trebali stvoriti nove income streamove na koje će firma temeljiti idućih x, y, z godina. Međutim, tada se dogodio u Hrvatskoj svima dobro poznati Agrokor. Lučaj Agrokor. Sve zamrlo. Frank je bio dosta involviran u taj case. Jednostavno, šta se dogodilo? Dogodilo se da smo mi dvije godine radili, ajmo reći, ako automobil sportski ima šest brzina, mi smo radili u trećoj. A moj odjel je radio, čak bih rekao, neće reći u drugoj, radili smo mi puno, ali nije bilo rezultata jer nam je falilo novaca, funding. Investicije dakle, funding, su se automatski povukle, abs- jasno. Apsolutno. I tu je zapravo sam ja dvije godine, uh, iako je želja za odlaskom iz korporacije tinjala već puno ranije, ali tad sam definitivno odlučio otići i okušati se u privatnom. E da, to je ono o čemu želim danas da razgovaramo, to je u biti glavni dio našeg razgovora, a to je na koji način praktički, zašto si ti donio, šta te je po, zašto si donio takvu odluku i, i šta te je potaklo da iz tog prekrasnog korporativnog svijeta, o kome mnogi sanjaju, ali u biti sa druge strane ne znaju koliko je to užasno hektičan svijet, koliko je pun stresa, koliko je to svijet koji čovjeku ne ostavlja previše vremena za bavljanje normalnim, svakodnevnim, pa evo i hobi aktivnostima, nego ga definitivno melje, melje i melje, dok ga potpuno ne samelje, onda ga odbaci, dolazi novim, kako ti već reče, nova mlada snaga i tako dakle stalno se mijenjaju ljudi u tom korporativnom smijetu, dolaze novi, odlaze stari, ali ti nisi bio jedan od tih koji je mogao krenuti i dalje u svom životu tim obrazcem. Šta se desilo? Joj, znaš kako kameri kaže ono, perfect storm, ono, savršena oluja. Znači, kad se da. mora poklopiti XY parametara da se sve odjedno dogodi da nastane ta savršena oluja. Tako je bilo kod mene. Dakle, ajmo od krajnje točke. Otkaz sam dao krajem 8. mjeseca 2018. Dakle, evo, navršilo se prije mjesec dana tri godine od kad sam dao otkaz. A pritome Međutim, si samo, molim te, reci, imao sve beneficije u tom trenu. Ma dakle, jesam, bio to, si budem... visoko high level uh, uh, manager, sve, sve, sve si imao službeni najzgled, auto, veliku plaću. Ma je, je, to je bilo, evo, budem čak to sve spomenuo. Dakle, meni ti je želja, uh, ja, rekao sam ti već da sam htio posle srednje ići na brod, zaraditi novce i otvoriti nešto svoje. A, dakle, već tada sam htio nešto svoje. Međutim, kako mi je krenulo u korporaciji, zavolio sam taj korporativni svijet. Uh-huh. Evo, dan danas, ja sam ti dosta vjeran i tradicionalno čovjek. Ja dan danas, ako ne, ako pijem pivo, popiću ili Karlovočke ili Hajnike. Popiću ja u Sarajevo, Sarajevsko. Popiću u Skopju, Skopsko. Popiću neko lokalno, ali ako tu kod sebe kupujem pivo... Popiću to pivo koje sam radio. Kavu dan danas, evo, ne znam, jel smijem, nije reklama, nisu mi sponzori, ali evo, pokazaću. Dakle, pijem Frank kavu iz Frank šalice. Zato je to moja dakle, ti si vjerni, vjerni korisnik, vjerni... A znaš kak ti to? Idealan, uh, idealan ja sam, customer. Pa jesam, zato jer sam ja te brendove, nisam ih stvarao. Neke sub linije jesam stvarao, dakle, nekakve instant kapućina, nekakve proizvode, nekakve svašta nešto. Ali pomogao sam da ti brendovi 
žive, rade, zarađuju, zarađuju dobre marže i tako dalje. Sad teško se tu, mislim, ja bih bio licimer da ja sada kažem, ne, to ništa nije valjalo i sad ću ja preći na nešto drugo. No, uglavno, čak sam pogubio nije. Da, što me, e da, što se dogodilo, dakle. Sjećaš se ti, Anisa, dvije i, to je već bilo pred kraj, kad smo imali na NBA-u poduzetništvo, entrepreneurship modul. Estebana Brenesa. Estebana Brenesa. Da. I kad smo radili onaj test, koliko karakterno smo, ono, ufitani za poduzetništvo. Jest, sjećam se. I morali smo, ono, proći... A njega smo se... A njega smo se svi začudili, čudili smo se tom čoviku koji je u tom trenutku izgledao kao 60-godišnji, ono, ne znam, Marlon Brando ili recimo neka varijanta latinoameričkog Roberta De Nira. U biti, ono čime smo mi bili oduševljeni je što je on promijenio 60 karijera, 60 poslova minimalno u životu. To je nama bilo nevjerovatno. Čisto samo da slušateljima škažemo ko je on. Dakle, frajer izgleda ko Al Pacino u Scarface-u. At least. Ko vođa nekog klana narkokartela, a zapravo je serijski poduzetnik. Njegov, osim što je predavač na najelitnim svjetskim fakultetima, njegov posao je, dakle, on u čemu živa započne biznis, stvori ga, razvije ga i proda ga konkurentu. I tako stalno. I uglavnom, tad sam, ja, taj test je pokazao da sam ja jako karakterno dobar kao za poduzetnika. To je jedna stvar. Prva. Drugi faktor, znaš da nas je bila tamo ljudi iz korporacije, bilo je direktora iz raznih firmi, ali meni su nekako imponirali dečki i cure koji su bili vlasnici svojih biznisa. I ja onako, od njih sam ono rekao, gled, to su asovi. Znači, ne samo financijski, nego to su ljudi, sjećaš se Edvarda, sjećaš se Igora koji ima lanac klubova, sjećaš se kolege iz Slovenije koji je u izdavaštvu bio, pa je, ne mogu se naočale imao. Bilo nas je s raznih strana, zaista. Bilo nas je s raznih strana. Ja sam onda rekao, gle, mi smo svi nekakvi menadžeri, ono, kao sami smo sebi faci, imamo službene aute, imamo kartice, biznis. Ovo, ono, gle, ovi ljudi su vlasnici, ovi ljudi stvaraju i imaju golemu odgovornost. Sami će ili stvoriti nešto jako veliko, pa će biti golemim dijelom oni zaslušni, ili će to isto upropastiti. I tu ti je meni, to je bio faktor broj dva. Faktor broj tri, evo sad stvarno ti otvaram dušu, ljudi koji me znaju i koji me znaju iz tog perioda Franka će se nasmijat na ovo jer znaju da je istina. Dvije i, koje je to bilo? Da, baš te dvije i osamnesti. Bila je prilika za napredovanje u firmi i ja koji sam smatrao da po radu, po rezultatima, da zaslužem apsolutno tu poziciju, nisam dobio tu poziciju, dobio sam jednu drugu poziciju. I tu sam ja donio odluku, gotovo, ja odlazim, samo čekam savršeni trenutak. I savršeni trenutak je došao dvije godine kasnije sa tim već spomenutim agrokorom i sa činjenicom da sam navršio 40. I ja ne znam, nisam baš ono, robujemo, za mene je čovjek mlad, dok se osjeća mlad, ali mi ta okrugla brojka rekla, ono, gle, ono, sam sam sebi rekao, Ivica, gle, ako želiš nešto postići, imaš još deset, desetak, ultraproduktivnih godina. Biće ih još. Ja zaista ulažem u sebe, u svoje zdravlje, u svoju dugovećnost. Ulažem jako puno. Ja vjerujem da će ja biti, ono, ko Silvestra Stalone sa 75, da će biti Rambo. Zaista ću dati sve od sebe da to budem. Ali onak, realno, ako ćeš nešto stvoriti, to je tih od 40 do 50. Ako nisi krenuo ranije. Jer tada po meni imaš savršeni spoj, imaš već hrpu iskustva, i nekakvih poznanstava, situacije i tako dalje, a još uvijek si vitalan, još uvijek si pun energije. Znači ono, taman si na spoju nekakvih dviju linija, iskustvena koja raste i ova energetska koja pada. I sa tih, ne znam, između 35. i 45. tu si na toj točki. I tad sam ti odlučio dati otkaz i krenut u nepoznatu.
E, da. Ono što je interesantno, slušajući evo cijelu tvoju priču, vraćam se na neke stvari koje smo zaista prošli i na, i na tom NBA-u i ono sve čemu te nauči taj marketinjski svijet i čemu te nauče ti svi silni satovi entrepreneurshipa koji smo mi slušali sa Estebanom, je da nekako vjeruješ u sebe i da ono što radiš definitivno mora biti, mora nekako, iz, mora nekako izlaziti ne samo iz svoje glave, iz svoje sposobnosti da budeš uspješan, nego moraš raditi zaista što je kor u tvojoj duši ono što, je, što nekako dolazi iz tvog srca i svoje duše. Možda to sad onako izgleda kao i malo ona, ono, neka high level lifestyle priča, life coach priča, ali u biti nije. Definitivno mislim da je tebe, iako si rekao da to nema nikakve veze sa, sa krizom srednjih godina, to ali moguće da, si... da ima, dozvoljava. Pa recimo, da, da, recimo i da da, ali mislim da su tebe potakle sve te uh, i poteškoće s kojima si se u tom trenutku uh, susretao, ali nekako imam utisak kao da si osjetio da gubiš vrijeme više preskačući. Da. Upravo to, gle, ja sam, uh, zna, evo, gle, i ti ja puno čitamo, razgovaramo s ljudima i znaš ono što ljudi kažu na samrti, koji su najveće e, najveće žalosti, ono, na što ljudi najviše pati da. što nisu napravili. Što nisi više provodio vremena sa ljudima koje voliš, što nekome nisi rekao svoje prave osjećaje, tipa nekoj da. curi ili nekom momku nisi rekla volim te nešto i treće, što nisi pokušao neke stvari koji si se bojao. Kažem ti, meni je pet godina kuhala želja da dam otkaz. Međutim, evo, ovo možda zvuči ko neći citata, ali možda to postoje negdje. Međutim, evo, to sam ja osjetio. Kad je strah od nečinjenja postao veći od straha od činjenja. Da. Da objasnim slušateljima, možda koji su možda mlađi, koji, koji još nisu bili u toj situaciji. Pazi, ti kad si direktor, imaš službeni auto, imaš dobru plaću, ja dolazim iz malog mjesta gdje sam ja s tim, ono, direktoru Franko, znaš, ti si baja, mislim, zapravo Baš nisi, tako. nije to ništa, nisi ti, ne, nisi ti ni bogataš, ti samo si neki viša srednja klasa, ajmo to tako nazvati, ali živiš da. zaista, ne gledaš koliko košta, ne znam, večer u restoranu, ne gledaš hoćeš na more 8 dana ili 12, ono, nije, nije ti takva drama. I onda ljudi jednostavno, ja imam dan danas ljude koji kažu pa jesi ti normalna, zašto si ti ostavio? Znaš ono što se kod nas na Balkanu zove siguran posao. Siguran posao. Upravo. Siguran posao. Jesi ti ljudi. I onda si ja postavio, znaš ono, ja sam počeo razmišljati. Pa cijeli život sam htio biti, ajmo reći, više rangirani menadžer. Sad to jesam i opet nisam zadovoljan. Jesam nezahvalan. Jel tražim ono kruha nad pogačom, ono kako kažu ljudi. Međutim, onda sam sam sebi rekao, gle. Ako ne probaš, mrzit ćeš sam sebe. Gledat ćeš sam u sebi kukavicu, jadnika, a šta je najgore, šta se može dogoditi ako, ne, ako, ne znam, dam otkaz, probam privatno i ne uspijem. Pa, gleda, nisam, pogledaj me, mislim, nisam, nisam povjeta, neko kog povjetarac odnesi. Ja mogu, ako treba, zimi bakicama cijepa drva. Mogu ići kopat kanale. Mene, ja, sam, ja sam iz radničke obitelji. Moji roditelji nisu bogataši, tekuni, oboje su se namučili, nevjerojatno su se mučili kroz život i ja sam naviknut raditi. I onda sam rekao, gledaj, najgore što mi se može dogoditi, da ću raditi posao malo manje plaćene, malo manje cijene. U, zamisli, zamisli velike kambole. I opet bi ja da se našao na takav posao, opet bi našao način da se popenjamo u hjerarhiji. Dakle, onda sam skužio da su svi ti strahovi. Mislim, ne želim sada potaknuti nekoga da bude nespotrebno prije nego što sam dao otkaz. Ja sam si osigurao stambeno pitanje. Da. E, supruga i ja smo osigurali nekakav financijski jastog da mogu, ne znam, godinu dana da kunu ne zaradim ili euro, nebitno, da neću propast. Dakle, nisam ja baš ono grlom u jagode. Grlom, ali da, da. opet je bio to dosta veliki korak, ali evo, za sada, u ovih mojih 43 godine života, to mi je bio najbolji potrebno u životu. 
Ono što moram naglasiti da je jedna isto vrlo, vrlo pozitivna karakteristika u tom razvojnom putu je da ti sa tih svojih 40 godina, iako si već za sebe imao dakle, i ekonomski faks, imao si i završen MBA, nisi stao sa novom naobrazbom. Kad kažem novom naobrazbom, ti si se potpuno transformirao u svom obrazovnom, reklo bi se, sistemu. Dakle, ti si otišao studirati, odnosno otišao si završiti za certificiranog fitness trenera, a kasnije i za nutricionistu. To je, obzirom da si se bavio potpuno drugim poslom, vrlo hrabra odluka i zanima me kako si uopće odlučio krenuti u taj svijet. Ba ovako, ja sam dio tog svijeta cijeli svoj život. Dakle, ja sam kao dijeta, ja ne znam, sam uopće išao u školu, počeo se trirati tek vando. Onda sam, ono, tiniđerske godine nisam trenirao ništa, to je bilo ono, trenirali smo alkoholiziranje, evo, mogu to reći, možeš mi cenzurirati ako, ako je kriva poruka. Ovdje Međutim, nema cenzure, sve, e, sve To je sve ide, neka da. škola koju, koju većina moje generacije, naše generacije jasno, morala proći. Jasno. Onda sam počeo trenirati, ponovo sam se vratio na nogomet i paralelno s nogometom talanski boks, pa kroz talanski boks je došlo teretana i uglavnom cijeli život sam u sportu. Lucam sa sportom, obožavam sport, smatram da je sport ili općenito tijelesna aktivnost da je to nešto što bi moralo biti nezistano u životima svi u nas i u biti ja sam ti, ali što ja ti opet neću se baviti sportom ono, odradim nešto, neko mi kaže moraš to raditi tako i ja kažem ok, super, ne, ja ću postavljati stvarno pitanje zašto moram raditi to? Zašto baš na taj način? Koja je bio mehanika tu? Koja je bio Studirati ono što radiš, dakle studiozno se pripremiti. Upravo jasno, to. Jasno. Tako da sam ti ja cijeli život što formalno, što neformalno se educirao, u stvari neformalno, ali iz literature, iz podcastova, iz ono, svih mogućih videa, webinara i tako dalje. I onda, u biti, što me ponukalo? Dakle, kad sam odlučio dati otkaz, odlučio sam se baviti rješavanjem problema koji je tištio mene i sve nas koji za život zarađujemo sjedeći. A to se zove I... danas optimizacija tako, optimizacija psihofizičkih per... da, performansi. Tako, ljudskih performansi. A da. tu spadaju tijelesne i kognitivne. Da. Um, I program se nazva Office Fit, taj koji rade sa tvrtkama. Poslije sam to proširio na pojedinci, ali o tom nešto kasnije. I onda sam rekao, ok, ja ću ljudima pričati kroz taj program da moraju biti tijelesno aktivni, da moraju jesti tu i tu hranu, da moraju uh, pripaziti na rituale spavanja. Da moraju paziti na nekakve, ne da moraju paziti, nego da bi bilo dobro da se u životu vrste neke svakodnevne rutine. I onda ono sam se rekao, ok, je li imam ja autoritet za to raditi, doći u neku veliku tvrgu i nastupati? Da, imam. Bio sam godinama korporativni menadžer, sjedio sam godinama po sastancima, po avionima, po hotelima, po večerama, ručkovima i tako dalje. Točno znam kako ti ljudi se osjećaju, ali nemam, imam golemu neformalnu naobrazbu, 30 godina poručavanja fitnessa, sporta, nutricionizma, ali nema formula na obrazbu. I onda sam odlučio steći taj famozni papir, završi, upisao sam fitness učilište u Zagrebu, postoji instruktor fitnessa i to je bilo što dok sam radio u Franku. I kad sam dao otkaz, onda sam još završio nutricionizam, dakle certifikacija za nutricionista, da. tako da evo da dobijem nekakav formalni dokaz svog, ajmo reći, znanja, neformalno prikupljenja. Vrlo je interesantno, ja bih rekla, u takvoj vrsti industrije kad ti svoja iskustva pretočiš uh, u nešto što, čime želiš pomoći drugim ljudima koji su u sličnoj situaciji. Prvo što znaš prepoznati u kakvoj se situaciji nalaze, a drugo je znaš im ponuditi kvalitetna rješenja. Zanima me kako su, uh, kako, na, na, na što si naišao kad si se obrao u tom svijetu, kad si dakle prvi put radio nekakva predavanja, kad si se suočio sa ljudima koji su definitivno bili uh, dio tvog korporativnog svijeta cijelo vrijeme. A ovako, ne išao sam ti na dvije jako suprotne stvari. 
prva, prvi hladov tuš kao mladom, mladom, ne mladom po godinama, nego mladom po stažu poduzetniku je bio da proizvod, a proizvod je u ovom slučaju konzultantska usluga, odnosno serija radionica, mm-hmm. za koje ja smatram da je savršen. Da djelatnicima može itekako produljiti život, zdravlje, poboljšati kvalitetu života, a poslodavcu da itekako može dići produktivnost, jer će imati produktivne i zdrave ljude. Ja sam doslovno, znaš ti koja je mene paranoja prala? Rekao, ako ja sad u to krenem, ne smijem nikom pričati o tome jer će me neko preduhitriti. Ono što se dogodilo je da ja kad sam većini ljudi ponudio... E, kad sam ljudima ponudio tu uslugu, dakle, to je bilo toliko tada novo, barem u ovom obliku kom ja to radim, da su ljudi bilo te dostavno ono, ha, šta, kakva edukacija, a joj, nemamo ti mi vremena za to. I dakle, ono, to je prvi hladan tuš, kad ti poslodavac kaže da nema vremena za optimizaciju zdravlja i performansi svojih djelatnika. Da. I onda sam ja, prva reakcija ti ono, bože, kakvim glupim ljudima ja nudim usluge. Međutim, ono što sam s godinama naučio, da nikad nisu glupi ljudi, nego je glupi prijedlog. Glupi je moj proposition prema njima. Ili pristup dakle, sam, na koncu. Upravo to. Ja sam morao naći način da ja ljudima pokažem da to zaista funkcionira. Imao sam sreće da je par ljudi koje sam poznao iz korporativnog svijeta, pa i moja bivša firma, evo tu im se opet zahvaljujem, dakle ja sam dao otkuz u Franku, ali smo mi ostali stvarno u dobrim odnosima, ja iznimno cijenim sadašnjeg predsjednika uprave Franka, obitelj koja je vlasnik Franka i sve ljude koji tamo radi, s mnogima sam u kontaktu i dan danas. I zapravo oni su mi pružili priliku. Ja moram spomenuti Suzanu koja je HR direktorica, Ivana koji je predsjednik uprave, ponudili smo mi priliku da prvi modul Office Fita odradim u Franku. Sjajno. I tu sam opet naučio puno stvari. Prvo, da moram imati više radionica, ali kraćih. Moje ti bilo ono maratonski, mm, znaš. Ono, tri radionice po cijeli dan. I onda ubiješ ljude. Nešto je, e, materijal nije dobar, nego ga je previše. Ne možeš ti to ono, apsolutno. A drugu stvar koju sam naučio, da, i to mi, to mi dalo krila, da e, samo moram ući u tvrtku. Jer kad uđem u tvrtku, kad ljudi čuju prvu radionicu, apsolutno se za, jako zainteresirao za sve ostale. Tako da evo i dalje dobar, super proizvod, radim puno više nego što sam, evo jučer sam imao jednu radionicu s jednom velikom multinacionalkom, četvrtu od šest koliko smo dogovorili u ovom valu, ali da, možda jedan mali highlight iz ovoga, ako nešto nekome ne možemo prodati, nije stvar u kupcu, stvar u prodavaču. Dakle, moramo naći način Isto. kako taj, to svoje rješenje koje rješava nečiji problem, kako ga zaista predstavi da ljudi u njemu... Kako ga optimizirati za one koji ga u konačnici trebaju koristiti. Tako je, za primatelje Ono što me zanima je šta u principu su najveći problemi, najveće dvojbe ljudi koji su danas u korporativnom svijetu ili generalno ljudi koji danas rade u svojim ofisima. S čim se ti najviše suočavaš? Dakle, koji su njihovi najveći problemi, a koji su tvoji najveći izazovi? Evo ga, imaš ih nekoliko. Dakle, Ajde sad neću govoriti o ovim ljudima s kojima pokušavam dogovoriti posao. To, evo, mogu reći da e, sam shvatio što treba napraviti. Još uvijek to ne radim dovoljno jer imam još neke biznise uz ovaj, možemo o njima pričati. Međutim, e, to kad počnem raditi redovito, a to je content marketing, kad počnem mm-hmm. na veliko koristiti LinkedIn, kad počnem na veliko koristiti društvene mreže da ljudima objasnim zapravo koje su njihovi potrebe, jer nekada moraš čovjeku reći gled, to ti je potreba. On možda toga nije ni svjestan. Onda će ja vrlo lako imati ulaz u sve moguće tvrtke. No, koji su problemi ljudi? Evo, što ti ja sad radimo? Sjedimo, ali tako? Da. Kralježnicu nam pridržava ova stolica iza. Dakle, erektori, erektori spine, dakle mišići koji drže kralježnicu uspravljeni čvrstom, sada rade ravno ništa. 
moja koljena su nekako raširena, noge su mi prekrižene dolje, tu gore sam malo pogrbljen i sad sam misli 10, 15, 20 godina provodit po 8, 9 ili 10 sati u toj poziciji. Ali nije to sve. Na posao već ljudi dolazi altom ili tramvajem ili vlakom, opet ćeš sjediti. Doći ćeš doma, poješćeš ručak sa obitelji ili će to kod većine korporativnih ljudi biti kasniji ručak ili rana večera, opet ćeš sjediti. Nakon jela će te uhvatiti onaj, znaš, inzulinski udar, pa ćeš biti umorom, pa ćeš opet sjesti ili leći. I mi na kraju, dakle mi... Pre televiziju, dakle ljudska vrsta koja je milijunima godina od nastanka homo vrste, homo, dakle prvi hominim koji se popio na zadnje noge, homo erecti se zvao, pojavio se prije milijona i osamsto tisuća godina. Dakle, skoro dva milijona godina naša vrsta hoda, trči, bježi, napada, skače, penje se, ono, non stop je aktivno. Da bi zadnjih 300 godina od kada se industrijska revolucija dogodila, mi se pretvorili u sjedilačku vrstu. I mi, dakle, genetski, genetski nismo prilagođeni na sjedenje. Čime to rezultira? To rezultira lošom posturom, to rezultira bolovima u vratu, u leđima, u koljenima. To rezultira usporenim radom srca, usporenim radom pluća, dakle, respiratornog sustava, usporenom i lošom probavom. Dakle, mišići nam atrofiraju, lokomotorni sustav kojeg čine kosti i mišići, sve atrofira, sve je slabo. I onda, naravno, onaj dio dana koji nam je kao slobodan, šta radimo? Idemo na masaže, idemo na terapije, gutamo tablete i tako dalje. Drugi veliki problem, san. Ljudi, nažalost, većina ljudi ne spava niti dovoljno u smislu kvantitete, broja sati koliko spava, a još manje kvalitativno. Da, o kvaliteti ne možemo ni pričati, jer to je definitivno... Rekao bih čak možda i bitnije, jer o njoj manje ljudi znaju. Dakle, vjerujem da se hrpa tvojih i mojih slušatelja će se prepoznat ono kad spavaš recimo 8 sati i probudiš se umoran. I onda ono, kako? Pa nisam se naspavao. Tu je hrpa parametara. Hrpa parametara, velika većina njih je povezana da svojim životnim navikama remetimo proizvodnju melatonina, hormona sna. I manjak melatonina kroz noć uzrukuje naravno lošu kvalitetu sna i onda smo umorni. I treća možda još stvar od tog trojstva, dakle manjak tijelesne aktivnosti, manjak adekvatnog sna je loša prehrana. Gle, bila si po sastancima korporativne. Šta kad se sastanak uduži? E, ajmo naručiti picu. Ili, ajde, ko ima napolitanke ili čokoladu u ladici, izvadi i donesi. Malo kada će ti doći šef ili kolega izvaditi, ne znam, pet jabuka i četiri banane, staviti na stol ljudi, ajmo, malo voće, malo orašasti plodovi, to će nam biti bolje. Umoran si za šećerini napitak, bilo gazirani, bilo ove energetski, ima ih milijon brendova da sad ne spominjamo. Dakle, prehrebeni i šta? Onda dođemo doma na kraju dana, umorni smo, zgaženi, pogotovo ako se šef ili kolega rastužio i tu nastupa emotivno onda opet hranjenje, dakle utjeha. E onda ćeš onoma cijeli dan sam na poslu, ovaj mi je, ovaj ono, ajde poješću si tu čokoladu, poješću si taj sladale. I tu smo mi u jednom začaranom krugu gdje se pretvaramo u ljušture onoga što bismo mogli zapravo biti kad bi se pozabavili s time. Kad si već pomenuo ljušture, spomenut ću još nešto iz ovog animalnog svijeta, što je praktički jedan od dijelova naslova tvoje knjige, a to su lignje. Zašto lignje? Zato što se tvoja knjiga zove od lignje do superhumana ili od superhumana do lignje. Obrnito, od lignje do superhumana. Da. Vrlo je zanimljiva ta karakterizacija naše sposobnosti, odnosno nesposobnosti da budemo 
odlučni, nego praktički da se upravo tako kao lignja mijenjamo, nekako se prilagođavamo, a u biti sebi činimo veliko zlo. Otkud uopće taj naziv za knjigu i kako si uopće odlučio napisati knjigu? Opet je dijelom vezano za MBA naš zajednički. Jedan trenutak na tom MBA-u se dogodio koji je doveo do knjige ali ću prvo objasniti lignju. Dakle, u trenutku kad sam vam počeo pisati knjigu, ovo je sad malo ružno. Ovo je sad malo ružno što ću reći, evo, ispričavam se osobi koju ću spomenuti, ali to je javni datak, pa mi nema šta zamjeriti. Dakle, tada je hrvatski predsjednik bio gospodin Josipović, Ivo Josipović. Apsolutno nemam ništa proti njega. Smatram da je bio sasvim korektan predsjednik. Međutim, on, njegov personality je bio dosta slab, Karizma mu je bila dosta nikakva i njega su ti često novenari posprodno nazivali lignja. To je dosta ružno prema čovjeku. Nije se svako rodio s karizmom i ne znam, nije razvio. Međutim, meni je to onako povezalo se sa jednim stanjem u kojem sam često znao biti. Dakle, odeš na posao. Probudiš se onak, pa odeš na posao. Pa nešto radiš, ali ne radiš ono što bi trebao, pa napraviš neke alibi poslove pa ostaneš duže jer nisi stigo napraviti sve što si trebao, pa ideš doma tri sata poslje, pa si ljut na sebe što nisi radio kak se spada za vrijeme radnog vremena, pa si morao ostati preko vremeno, pa dođeš doma sa željom, sad ću pojesti nešto dobro, pojedeš nešto loše. Uglavnom, sam sam sebi rekao, Znao sam se reći koja si ti lignjetina, ono, lignjun jedan običan. To je cijelodnevna, cijelodnevna self-sabotaž, dakle, samosabotaža. Upravo to, upravo samosabotaža. I onda sam tijao to nekako u svojoj glavi, kak sam marketingaš, jel, vizualan, kreativan tip. Ja sam u svojoj glavi to vizualizirao kao lignju, koja ti uvijek kad poželiš neku dobru odluku, lignja dođe, ma daj, nemoj. Znaš ono, idem trenirat, a daj, nemoj, daj, odmori se, bio je težak dan. Ajde, ok, lignju, poslušat ću te. Može sutra. Idem pojesti piletinu i brokolu. Ma ne, daj, pojedi, gledaj, fine napolitanke, fini hamburger. I uglavnom onda sam ja rekao, ok, sad sam lignja, a gledaj, izvana, ovo što si ti rekla, izvana je to izgledalo super, ja sam i dalje relativno redovito trenirao. Ja sam i dalje bio fizički u dobrom stanju, bio sam i dalje financijski u solidnom stanju, ali u odnosu ono što je ključ moje knjige, ono što provlačim su cijelu knjigu. Ja mislim da je jako bitno pogledati se ogledalo i reći, ok, koji je tvoj stvarni potencijal? Svako za sebe. Ja smatram, možda bahato, možda prepotentno, ali ja smatram da je moj potencijal brutalno golem. Ali smatram da je potencijal 99,9% ljudi golem. Ali ga ne koristimo ni 5 ili 10%. Zato jer nas ova glupa lignja stano vuče nazad. I onda sam rekao sebi, ok, ako uspijem iskontrolirati lignju i pobjedim ju, šta mogu postati? Mogu postati još 20%, bar je 20% bolji radnik, bolji menadžer, bolji stvaraoc, bolji marketingaš. Mogu postati bolji tata. Ranije ću dolaziti doma, imat ću više vremena za djecu. Mogu 20% više trenirati, 20% bolje se hraniti i 20% vremena odvojiti za razvoj privatnog biznisa. I ako ja na pet polja, četiri pet polja, budem 20% bolji, pa čovječe, ja sam u svojim očima onda superhuman. To je sto postotna promjena u biti. I to je taj superhuman o kojem ja govorim. Ja sam to u knjizi dobro napisao da ono kad kaže superhuman, ne znam, meni pada na pamet Nelson Mandela, Usain Bolt, znaš ono, vrhunski sportaši, vrhunski državnici, vrhunski liječnici, vrhunski znanstveni, Einstein. Einstein je superhuman, nemamo šta. Ali u mojim očima je superhuman svako, ti, ja, nemam pojma, ljudi iz naše okolene, koji uspiju iz svog potencijala izvući nekakvu gornju razinu. Evo, i tako je nastala ta knjiga i otuda taj naslov. 
Da, vrlo je zanimljivo to što pričaš zato što si upravo na jedan plastičan način objasnio poteškoće s kojima se suočava jedan mali superhuman, dakle jedan mali čovjek kojeg svake od nas poznaje i na koncu svi smo mi mali ljudi. Svi smo mi mali, tako Upravo tako. Međutim, ono što je mene zaintrigiralo da pročitam tvoju knjigu i da je nekako ozbiljnije možda shvatim, prosti nije to nešto sad da ružno govorim o tome, nego jednostavno nekako sam posebno zamijetila taj podatak da si objavio na Amazonu. Obično ljudi ili sami izdaju knjige ili su to neki male izdavači, ali ti si tap odmah si krenuo na Amazon. To je bila hrabra odluka, recimo. No, evo i nakon relativno uspjeha knjige u kojoj si praktički na jedan izvestan način načeo probleme s kojima se ti danas možda i više baviš nego prije pet godina, je da iza nje je praktički dolazi podcast. Odakle u podcast industriji uopće? Aj prvo, sam ću ti se vratiti na ovaj Amazon malo, ukratko. Dakle, šta, moja knjiga nije nastala kao knjiga. Ja sam ti, sad da se vratim opet na događanje MBA-u koji sam ti spomenuo vezano s knjigu. Dakle, sjećaš se Mary Jo, profesorice Mary Jo Boss, Business Communication. I ona je tada nama pustila, pazi, mi govorimo o 2008. godini. Ona je, ili 2009. 2008. smo upisali, 2009. je bilo taj modul. I ona je nama pustila kratki isičak TED govora, TED toka Tony Robinsa. Ja sam si mislila šta je ovo, šta je ovo, mislim. Ja gledam nekakav veliki lik, čudan, on nešto tamo viće na steđu, ali aj rekao, poslušat ću ja to kad dođem doma. I poslušao sam to u miru i rekao, ej, meni je to bilo wow. Ja jesam tada znao da postoji ta neka self-help life coach industrija, međutim, meni je to, ja sam tada imao 35 godina. Šta će meni neko govoriti? Nekakav amerikanak. Tipičan balkanski sindrom. E, ti, a mi smo takvi. I dobro da smo takvi. Mi ne damo na sebi. Šta će mene učiti nekako, nemam pojma, amerikanac, englez, francuz, pa mi smo tu, ono, znaš, mi smo zvijeri. Međutim, onda, ajde rekao da ja pročitao to, to ne robi se knjigu. I rekao, super, pročitao sam Probuditi divo u sebi. Rekao, ovo je dobro. Ovo je dobro. Knjiga je, ono, debela, sitno pisana. 80% knjige je ok, ali 20% knjige mi je top. Ajde da ja sebi zvuči najbitnije stvari iz te knjige. Ok. Onda mi je jedna prijateljica, odnosno kolegica, poklonila jednu knjigu od Jack Enfielda, zove se Success Principles. Dan danas imam stoji na posebnoj mjestu na police, jer ta knjiga mi je još veći napravila break u glavi i iz nje sam opet izvukao neke svoje zaključke. Međutim, šta? Uvijek sam ti gledao to iz ove naše, ajmo reći, balkanske, XU ili South East Europe ili kako god, da se niko ne uvrijedi perspektive. Ok, ovo je američka spika, ali prevedena na naš balkanski mentalitet i na mene osobno, što ja mogu izvući da baš meni pomogne. I počeo sam ti, znaš gdje sam ti to počeo pisati? Ne šerat, u Frankfurtu na aerodromu. Evo, potpuno te razumijem. E, bio sam ti na nekoj edukaciji, Strategic Brand Management, GFK Academy u Nirbergu, let preko Frankfurta, neki, nemam pojma, ak se dobro sjećam. I uglavnom, sjedim, čekam let nekih sat i pol, pijuckam pivu i razmišljam, razmišljam, razmišljam bez veze i sam mi došlo, otvorio sam laptop, upalio Word file i počeo pisati. I tu je nastalo prvih sedam stranica nečega za što je poslije isplodaje knjiga. I kad god sam ja nešto dobro čuo, pročitao video, izvukao sam ono što je primjenjao na mene i na moj život i neka refleksija na moj raniji život i to sam zapisao. Ja sam tako došao do nekih 80 stranica u Wordu. A to sam ti uvijek pisao petkom na večer. Petak noć, subota noć. Dakle, dođem s posla i onda cijelu noć pišem te svoje zabilješke. I jednu noć ti se ja odne tuširat, ostavim upaljen laptop i supruga sjedne i počne čitati. Vrlo je ona meni 
Kaj ti pišeš? Ma rekao neki si Vadim Bilješki. Pa je li to knjiga? Ma ne, ja ono, knjiga, daj kaj ti. Ja ono, Berlo Boys, pišem knjige, nula bodova. Međutim, onda mi ona dala, ajmo reći, nekakvu ideju, pa ok, možda to može biti neka knjiga koju će moja djeca jednog dana pročitati da im skrati ovaj put od 15-20 godina učenja, da će im odmah svo svoje neko znanje, pa će im ubrzati taj put. I tako ti je to došlo do nekih 200 stranica. I onda sam ti je taj Word file poslao par svojih jako bliskih prijatelja i rekao, gle ljudi, kad vam se da pročitite ovo i recite mi kaj mislite. Feedback je bio ovo jako dobro, aj ti to objavi. Da. I sad tu dolazimo do famoznog Amazona. Prvo sam gledao, malo sam išao gledat, kao prvo nekako mi bilo, ali pazi ovo, čak mi je u neku ruku bilo možda malo neugodno na hrvatskom to objaviti, jer će onda svi pročitati. Da, knjiga je inače objavljena na engleskom, na engleskom. to smo zaboravili e. reći. I to ti je meni bilo rekao, ovo će pročitati ljudi koji su Balkanci koji ja, od kojih će pola njih reći, daj, kaj ove laprda opet tu da. nešto. Rekao ništa, ja to idem objaviti na Amazonu jer ono self-publishing, ne trebam tražiti nikakve, neko ko će mi to tiskat, ko, ne. Napravio sam sam, uzeo sam jednog dečka studenta za lekturu i za prijevod, ja sam napisao na engleskom, ali to ti ono, pidgin English, ne. Jedan student da. engleskog mi to lektorirao i onak malo sredio taj prijevod, objavio na engleskom i evo, to je to. Podcast, evo, oprosti opet na dužem uvodu. Ne, sve okej. Okay. Ja sam ti, dakle, te 2018. pokrenuo taj svoj konzulting. Međutim, rekao sam ti da su firme reagirale dosta, ono, kao, da, mlako. ne kužimo, mlako. Da. I to je mene jako šokiralo. I onda rekao, pa čovječe, ono, topi se ušteđevina, šta ako to stvarno ne uspije? I tu se probudi onaj poduzečki mindset, ajde, šta znam? Pa znam, ono, o, o fitnessu, o tom nekakvom tijelu, već bi znam jako puno, ja ti stajem na oglas, na Facebook ti ja napišem, bog ljudi, evo, ako je neko zainteresiran za grupne treninge na otvorenom, može vježbati sa mnom. I jave mi se tri cure. I krenemo ti mi vježbati, pa dođe još jedna grupa od njih devet, prijateljice, jedna grupa prijateljica, uglavnom to ti bilo prvog četvrtog 2019. Do kraja ljeta nas je bilo nekih 30. I onda početkom jesni se se preselio u prostor od osnovne škole, onaj foaje, ono gdje se ulazi, mm-hmm. da nismo na kiši. Tu sam došao do 60 ljudi. I ono, počelo je to rast. Ali samo, samo, da, samo da to još jedan put napomenemo, ti ipak živiš u malom gradu. U malom dakle, gradu, to da. Nije 60 ljudi. Nekih, ma ne, Dugarese ima nekih, ja ne znam, 7-8 tisuća ljudi u samom Jasno, gradu. To je mali grad. Još nešto u okolici. Veliki I je to uspjeh imati u tako malom gradu, pa čak je. 60 ljudi. Da, to je veliki uspjeh. Je, je ali gle, ja sam timo taj pristup, rekao, gle, ajde gledat kom je idealni klijent. Nije mi idealni klijent neka curica koja želi biti Instagram zvijezda, niti neko dečko, neki dečko koji se zaplaža želi na bila. Jasno. Želim da su mi klijenti ljudi 35, 40, 45, 50, koji sjede, koji imaju bolove u leđima, koji su natukli više kilograma, želim ljude koji imaju nižu kvalitetu života, koji imaju čeva pomoć da podignu kvalitetu. I očito su to ljudi prepoznali i počeli dolaziti. Uglavnom, da skratim priču, došao sam do toga da sam morao uzeti prostor jedan u najam, da otvorim svoju dvoranu. I otvorio sam nju, došao sam na hrpu ljudi i šta se događa proljeće 2020. korona. Pandemija. Sve dvorane se zatvore. S tim da ti moram reći da me je malo ponio taj biznis sa dvoranom, jer zaista sam imao ono, došao sam do sto klijenata praktički. To je, to je puno za grad moje veličine, to je, to je, veličine dogresi, to je puno. I kak ti se meni taj fitness biznis super razvio? Ja sam ovaj office fit, ajde, budem ono, ali znaš, opet je dobro, radiš, puno grupa, nemaš ti ne vremena više zvat firme. I dogodi se COVID. Prvi lockdown. Dva mjeseca nismo radili. Ja sam ta dva mjeseca bio 
dosta ljut i dosta reaktivan. Dakle, umjesto da proaktivno napravim nešto, ja sam ti reaktivno čekao da COVID završi i da se ponovo otvore džimovi. Džimovi su se otvorili, preko ljeta smo nešto radili kilavo kao i svako ljeto. Da. Dođe jesen, krene super i 27.11. prošle godine, 2020. novi lockdown. Tako, da. E, rekao Ivek, to je to, nema više reaktivnosti, idemo proaktivno šta dalje. A, a ja ti uvijek imam, Anisa, listu, jednu u Wordu, sa projektima koji me zanimaju, koje želim raditi, ali nemam vremena. I 27.11. ja odradim na večer zadnju smjenu, dođem doma, napišem jedan jako ljuti status na stožer, na političare. Ono, sjećam ga ukidate, se, dobro ga ono, se sjećam. Ukidate, ukidate ljudima jednu od glavnih aktivnosti kojem drži imunitet jakim, da. Vi ljudima, doslovno, doslovno Koja im čuva da... mentalno zdravlje na kraju krajeva. Pende... Da, Ma, a nisa i tjelesno. Znaš ti koliko, koliko kad je tijelo redovito tjelesno aktivno, koliko je imunitet učinkovitiji? Znam. Evo, ja nisam bio bolestan i sjeća se ono nekakva ozbiljnija bolest. Evo, nisam se još uvijek cijepio, nisam imao COVID, svi oko meni su ga imali, ja ga nisam imao. Kužiš. Ali ono, zdravo se hrani, treniram, e, i tako dalje. Ista sam. I 27.11. oni zatvore ponovo džimove, 28.11. se probudim, skuham kavu, ajmo, tup, tup, na kompjutor file i u failu Akademija, Superhuman Life Akademija i Superhuman Life Podcast. I to je to. Za Akademiju, a šta je Akademija? Akademija je slično ovome što radi za tvrtke Office Fit, mm-hmm. Ovo je slično tome, ali prilagođeno pojedincima. Dakle, ljudima koji će sami se uzeti edukaciju i tu su još dodani moduli pretvaranje hobija u biznis, ono što sam ja uspio napraviti. Ima jedan modul o osobnim financijama i dva modula o mindsetu, dakle ono kako on je ta, naš limitirani, mi smo tu mali Balkanci, šta mi. Kako taj mindset promijeni, to ono, gle, mogu sve. Mogu sve samo ako si zabrijem da mogu i ako aktivno krenem raditi na tome. I drugi je bio, kak sam i sam veliki konzument podcasta, ja sam ono godinama putovao do Garesa Zagreb, nikad u autu nisam slušao radio. Prvih dvije audio godine knjige. sam slušao, audio, prvo sam da. dvije godine slušao uh, strane jezike. Aha. Dostavno sam Storenta skinao How to learn German in your car i How to learn Italian in your car. Wow. I on sam ti učio jezike. Međutim, skužio sam da ono, čim je prvi put misa odlutane nešto drugo, ne mogu se više vratiti na to. Isprem. I onda sam prešao na audio knjige i podcastove. I godinama sam ti ja bio konzument podcasta i evo, ja sam ti moram priznat, neće rezavidan, to je ružna riječ, ali mi je drago vidjeti tebe u studiju, profi oprema. Ja sam sam, dakle ja sam svoj pokrenuo, kupio sam se onu pro verziju Zuma, dakle ne koristim ono besplatno koja te limitira na 45 minuta, koristim plaćenu verziju Zuma, kupio sam mikrofon, slušalice, znači tri stvari po 100 eura. I sa 300 eura investicije ja sam pokrenuo svoj podcast, jer od uvijek sam okay. htio imati svoj podcast, ali sam čekao, znaš ono, svi čekamo savršen trenutak. Upravo tako. I da se Ovo na koncu puno savršen. savršenih trenutaka da se spoje i da e. to sve bude perfektna komforna zona u kojima ćemo mi djelovati. Točno, ali i podcast nije nastao u savršenim okolnostima, jer nit sam imao studio, nit sam imao profi opremu, apsolutno ništa. Imao sam poznanstva, imao sam veliki entuzijazam da to krenem raditi, imao sam vremena jer mi je ponovo stožer zatvorio dvora. I tako je nastao podcast. Ali nije baš da nemaš studio. Mi te trenutno gledamo, za one slušatelje naše ću objasniti, da te gledamo u pozadini vidimo dio tvoje teretane. Kad kažem tvoje teretane, to je dakle teretana koju si ti izgradio u svojoj kući. Da. Ona je poprilično velika, barem ono što ja vidim sa fotografija i u njoj caruju tvoje trik čeri. Yeah. Tako da vjerujem da je to i moram reći ljudima zašto svo ovo govorimo i zašto nekako volim da 
da ističeš sve te stvari koje su te potakle da promijeniš i karijeru i da napraviš taj veliki shift i u životu, je tvoja radišnost i tvoja velika vrijednost. Ti si bio jedan od rijetkih ljudi koji je kod nas na NBA uvijek dolazio među prvima. Kad već pominješ to komjutanje, putovanje od Duge Rese do Zagreba, treba reći da to traje otprilike neki 45 minuta do sat vremena, ali ono što je mene uvijek u razgovorima s tobom beskrajno fasciniralo je da se ti budiš u pola pet svako jutro. Ne znam da li je to još uvijek tako, ali ono pola pet svako jutro. Nevjerovatno i fully respect još jedan. E, ovako, dakle sada više ne. Sad se budim nešto prije šest, iz jednog jednog razloga, ne mogu više ići spavati rano, ko što sam išao tog se radi u korporaciji. Sad mi, dakle, i dalje imam taj svoj džim, ne ovaj, ovo je obiteljski džim, ovo je za mene i moju obitelj, to je naš, i naravno za prijatelje kad dođu. Obično kad se dječe rođendani, mi roditelji smo gore u dnevnom boravku, a sva djeca su ovdje, ludi su, tu je mekano, tatamije, tu su suspenzijske trake, tu su pilate slopte, oni uživaju, dakle, jer zadnja grupa u džimu ovom komercijalnom kog ja mi završava u pola deset i onda dok ljudi odu, dok ja to zaključam, dođem doma, prošećem psa, istuširam se, obavim papirologiju, nikad prije pola dvanest ne idem spavat pa se ne mogu više buditi ujutro. Međutim, da, upravo si, ja sam godinam, praktički cijelo vrijeme korpo karijere, ljeti sam se budio u pola pet, a zimi sam se budio od dvadeset do četiri. Dakle, još sat i 40 minuta ranije. Evo, samo ću objasniti taj zimski raspored kak je to izgledalo. Dakle, probudio bi se 20 do 4. Grijemo ti se u kući na centralno grijanje, na drva. Dakle, nije ono da pritisnem gum, nego moramo zdravi seljački pravi old school način. Moramo tići u peć, očistiti je, staviti vatru i onda treba jedno 45 minuta da se zagrije. Dakle, na lože probudio bi se 20 do 4, postavio peć, uzeo kavu i knjigu. Volim čitati, obožavam čitati, onda čitam knjigu, pijem kavu do pola pet. Od pola pet do pola šest, dosta intenzivan trening, tuširanje, u šeste deset u auto i u sedam sam u Zagrebu. Kao menadžer imao sam klizno radno vrijeme, mogu sam doći bilo kada između sedam i osam, ali mogu sam doći puno kasnije, jer često sam poslovno imao neke stvari usput za obaviti. Međutim, uvijek sam ti birao doći u sedam. Iz dva razloga. Prvi je upravo da taj komjut traje 45 minuta, a ne sat i 15, jer da krenem samo malo kasnije, upao bi onaj rush hour, koji u Zagrebu zna biti intenzivan u jutro i popodne, a ja ga sa dolazkom prije sedam izbjegnem. I drugo, pravi onaj korpo život počinje tek oko devet. Tek tada kreću prvi sastanci, melove, ono. Dakle, ja imam dva sata deep worka, ono, dubokog grada gdje mi niko neće, tako je. Ili melovi, ili zadaci koji su mi ostali, ili priprema tog dana... Zato sam se budio ranije. I onda bi ti bio na poslu veći dio dana, dolazak doma i tada u zimi sam te znao ispavati već oko 9 sati. Cure zaspu i ja zaspim s njima. Ljeti je to bilo nešto kasnije, iz dva razloga. Prvi ne moram ložiti peć, pa je dovoljno dići se u pola pet, a drugi je bio taj što u ljeti teško će rano spavati, kad je dan do deset. Da, a zašto tako rano buđenje? Pa upravo zato jer tjelesna aktivnost mi je nevjerojatno bitna za život i za moje zdravlje, ne samo ono što ljudi krivo Misle da je tjelesna aktivnost bitna samo za tijelo. Ne, ona je bitna i za sve kognitivne, praktički za kompletan kognitivni mehanizam. Upravo to, upravo to. Jer evo, jedna od stvari koje komuniciramo u svojim edukacijama, dakle, puno ljudi ne zna da mozak, što se mase tiče, mozak ima 2% tjelesne mase. Znači na osobu od 100 kila to je 2 kile. A troši 20% energije cijelog tijela. 
Sjećaš se za vrijeme faksa, ono, kad učiš za ispit, pa si stalno gladna, pa neke čokladice. To je zato jer je mozak iznimno metabolički aktivan organ. I 20% kisika i krvi iskonzumira mozak. I da. sad, što ako se ti tijelo snakne? Pa ti imaš golemi raš i kisika i krvi. Svuda po tijelu, pa tako i u mozak. I sigurno si primijetila, i siguran sam da su slušatelji primijetili kad si tijelesno aktivna jako, da ti brutalno dobri ideje padaju na pamet. E, to je vezano s te neurotransmitere u biokemiju mozga. Aha, momenti. Da. Teško će ti se aha moment dogoditi da gledaš, ne znam, bubniću, zadrugu, ono, onako, uz pivo. Neće. Dogodit će ti se kad si na biciklu na 50. km, dogodit će se meni kad radim petu rundu po pet minuta na vreći ili kad spariram, tada mi je taj ono aha moment. Da, Ali, to je to. To da, je ra- Da, razlog zašto sam ja pomenula to tvoj, tu tvoju prekrasnu naviku ranog buđenja je zbog toga što uh, upravo na taj način potičeš promjene. Potičeš dakle, um, um, promjene u svom mindsetu i na taj način ti daješ vrlo jasnu poruku svim ljudima kojima želiš pomoći ili ih na kraju potaknuti da i sami naprave takvu promjenu. Uh, nije to lako. Mislim da sve ovo što ti radiš na koncu, ja moram priznati da se ja budim 15 do 6, imam svoje rituale, od joge, meditacije, svega onoga, doručka, pa tek onda u 9 sati sjedam za svoj laptop i radim u home office kad je ovakva situacija u pitanju. Međutim, ljudi su me vrlo često, isto kao i tebe, znali pitati pa kako to možeš, kako ti nije dosadno. Stvar je dakle u glavi, stvar je u promjeni navike, u odluci da promijeniš i svoju naviku, da je izbildaš, da napraviš drugačijom, ali isto tako da s tom navikom promijeniš svoj život. Evo, Točno. Ima jedna knjiga baš vezana uz ovo tvoje disciplina i navike i rituali. Ne znam si čula, vjerujem da jesi. Joko Willink. Joko ima Joko podcast. Uglavnom, evo, kratko. Vjerujem da ga dio tvojih slušatelja sigurno zna. Dakle, radi se o američkom vojnom specijalcu. On je Navy Sealci američki, koji je 20 godina bio zapredniku u Navy Sealcima, prošao je Irak i tako dalje, ne znam. I nakon završetka vojne karijere pokrenuo ti je napisao knjigu, nekoliko knjiga. Prvo mu je bila Extreme Ownership, a druga mu je bila, pazi naslov, taj naslov govori sve. Discipline, discipline equals freedom. Da. I to ono što ja dosta, pazi, jedan čak nerazumijevanja od nekih svojih bliskih ljudi koji mi kažu, daj, dan ti je uvijek ono, rasjecka na te neke rituale, zašto se limitiraš sa tim ritualima? Ali onda njima govorimo, ljudi, ne, ti rituali i upravo ta disciplina meni pomaže da sve što trebam napraviti, napravim u segmentima u kojima sam najproduktivniji i u kojima ću sigurno odraditi posao. Ta disciplina će mi omogućiti da ja danas popodne mogu sa svojim curicama se šetat, družit, učit, pisat zadaću, ako treba da sjedim u auto i dodem na more, za sad vremena sam na moru. Upravo ta disciplina i rutine mi to je malo kontradiktorno zvuči, ali baš disciplina ti zapravo omogući slobodu. A kad nema discipl- nemaš disciplinu, pa odgađaš, joj treba, pa ne, pa ono, cijeli dan te ode u hvatanju za nečem, tek onda nemaš slobodu. Da, disciplina je praktički, odnosno ta nediscipliniranost je jedan od glavnih remetilačkih faktora, rekla bih, urednog, kvalitetnog, zdravog života. Absolutno. Da, no ono što me isto tako zanima je ti si i kao nutricionista vrlo aktivan u promoviranju vrlo zanimljive suplementacije, kad kažem zanimljive, mislim na vrlo zdravu i onu stvar koju ja vrlo često o kojoj govorim, a to je da ta nutricionistička praktički savjetovališta moraju biti personalizirana, individualizirana i dakle ne odgovara sve svakome, kao što si 
si potpuno svjestan da sve aktivnosti tjelesne ne odgovaraju svakom od nas. Jednako tako i svaka hrana koja je danas pomodarska i koja je silno interesantna i fuli je zdrava i šmensi fensi neće odgovarati svakome. Na koji način miriš te dvije stvari u nekakvom svom konsultantskom poslu? Pa gleda ovako, ja moram to opet reći, ja iznimno respektiram sve struke. U nutricionizmu, da bi se neko mogo nazivati baš ono nutricionistom koji je, po meni treba završiti prehrbe da je bio tesnološki fakultet ili magisterij ili nešto. Ili neki od medicinskih recimo. Tako je, i onda si ti diplomirani nutricionist. Ono, šta god, magistar, nešto. Ja sam završio četiromjesečni certifikat na kome sam naučio 99% stvari koje sam znao od prije. Ne naučio, nego pocijetio se 1% novoga sam naučio. Tako da ja, evo, hvala ti što sme i da, imam verificiran papir od ministarstva, dakle ja mogu u radnom knjižnicu pisati nutricionist, no nikad za sebe neću reći da sam ja nekakav veliki nutricionist. Isto tako, nikad neću raditi sa ljudima koji imaju specifične nekakve potrebe. Ali zašto zašto uopće sam išao završiti taj nutricionizam? Čisto da ljudima, kad im kažem neke basic stvari, da im mogu to reći ipak sa nekakvim papirom za sebe. Koje su to basic stvari? Evo, da ti u jednoj rečenici moram sada reći nekakav recept za veliko većinu ljudi. Što bismo trebali, na čemu bi trebali bazirati prehranu? Hrpa povrća, ponešto voća, adekvatne količine proteina, dobre masti, adekvatan unos vlakana i adekvatna hidracija. Točka. Točka. Sve dalje ide u teške specifike. Gluten free, laktoza free, ovo ono, keto, paleo, low carb, high fat, high fat, carnivore diet, vegetarian diet, vegan diet. Dakle, to su sve variacije na temu i uopće o to ne želim ulaziti. Savršeno se slažem s tobom, moramo naći ono što nama odgovara. Meni grah super odgovara, na primjer, volim ga. Nekog će napuhnut da neće moći doći sebi dva dana. Neko voli meso, neko ne voli meso. Neko voli jabuku, ne voli krušku. Drugi voli krušku, ne voli jabuku. Bitno je ono što ljudi moraju znati. Moraju znati da naše tijelo treba u osnovici sva tri makronutrijenta. To su uglikohidrati, bilančevine i masti. Puno ljudi izbjegava uglikohidrate jer kao debljaju. Međutim, to je isto jedna fama, uglikohidrati i proteine imaju jednako kalorija po gramu, to je četiri kalorije po gramu, a masti imaju devet kalorije po gramu. A recimo keto prehrana dosta gura masti, da bi ljudi izmršavili. Da, neću reći da ne funkcionira. Dio ljudi će zaista izmršaviti na ketogenoj prehrani, ali samo zato što će ukupno manje hrane unositi. No, da ne idemo sad u specifike. Evo, ljudi ne mogu pogriješiti, dostavno ne mogu pogriješiti ako piju vodu, ako piju čajeve, ako piju umjerene količine kave, šalica dvije, tri dnevno, ako jedu hrpu povrća, ako ubacuju sirovo povrće, dakle salata, puno, svježe, sezonsko, domaće povrće, ako pojedu voće, ako pojedu dobar komad mesa, sira, jaja, mislim, to je to. Mi sada, znaš na što me nekad pocijeća znanost i ove silne studije koje se sada rade? Sad rade se studije i pokazuju nam da ono kako se hranio naš čovjek prije 200-300 godina, 
to da je jeo kruh od svoje pšenice, nije izbiljivo to brašno. Radio je normalno integralno brašno sa ljuskicama, sa svime. Ono što su ljudi jeli prije 100, 200, 300 godina i dan danas je ta hrana temelj, to je nekakva ta osnova piramide. Samo nažalost, takve hrane više nemamo na raspolaganju, industrializacijom smo sve uništili. I zato bi ljudi definitivno trebali, ako imaju nekakve rodbinu na selu, nekakve poznanike, svi mi vučemo korijene iz nekakvih ruralnih krajeva, pokušati naći te domaći ljudi, s jedne strane pomoć njima da prodaju svoj proizvod, a s druge strane, vin-vin situacija. Oni će prodati, zaradit će za život, a ti ćeš kupiti nešto što je ipak uzgojeno u nekakvom selu. Da, i pomoći ćeš lokalnu industriju. Apsolutno, apsolutno. Zanima me koji su od praktički nekako najveći problemi s kojima se ljudi na ovom području suočavaju kad trebaju promijeniti navike. Mi na Balkanu jesmo vrlo skeptični, vrlo sarkastični, kao što si već rekao i mi koji se obrazujemo stalno, jesmo takvi kad god nam se ponudi nešto novo što mi dobro ne poznajemo. Primjer, evo Toni Robinsa, mi smo naravno, ja se dobro toga sjećam da smo svi govorili ma ko je ovaj, ma šta je ovo, ma šta će on nama govoriti. I to je klasika ponašanja na Balkanu. Dakle, koji su najveći problemi s kojima se ovdje ljudi suočavaju kad na neki način odluče promijeniti svoje navike, poboljšati svoju tjelesnu aktivnost i recimo promijeniti svoje nutritivne navike? Ja bih rekao da je najveći problem što ne odluče. Ti si rekla što je problem kad odluče, a ja mislim da je najveći problem što ne odluče. Jer gledaj ti sad koje mi, ima jedan podatak, isto ga navodim u svojim edukacijama. Jel znaš možda koliko odluka čovjek svako od nas u prosjeku donosi svaki dan? Pa užasno puno, ali ne mogu ih sad... Cirka 35.000 odluka. Većine njih radimo nesvjesno, ali radimo one svjesne odluke. Gle, ajmo ovako, koji je po meni najveći problem ljudi sa naših prostora? Tu ulazi Hrvatska, BiH, Slovenija nešto manje, oni ipak imaju dosta su uhvatili tog nekakvog sjeverno-europskijeg mentaliteta, ali tu je Srbija, tu je Makedonija, ne znam svi. Da, kompletan jug. Mi smo svi veliki hedonisti. Je. Malo radimo, a volimo uživati beskrajno, a malo radimo. Ljudi misli da za hedonizam treba puno novaca, ne treba. Za hedonizam je dovoljno nekakve ono, uzećeš nekakvo pivo, nekakvo čašo vina, kavu ćeš skuhat susjedi svoj komšinici i da. vi ćete čakula dva sata uz tu kavu, zapalit ćete cigaretu i onda ćete doći neko na brijan poput mene, ej cure ajmo trening, zdravlje, joj nemam ti ja za to vremena. Sjedit će na kavi, gledat ćete u oči reći ja za to nemam vremena. Dakle, stvar je u tom konformizmu i hedonizmu. Ja ti imam, za vrijeme lockdowna, ja sam te ove svoje klijentice pitao, gledaj ljudi, lockdown je, nema treniranja, na crno nećemo raditi, ja sam legalist, nema kod mene baš tu, sad ćemo mi nešto se skrivat, nećemo. Nismo radili, ali ako neko od vas ne želi prekidat, nudim vam opciju online treninga. Cijena je isto ko za džim, ali u online trenizima mogu s vama vježbati ukućani muževi, dakle, možete svi vježbati za jednu cijenu. I krenuti oni vježbati, sad meni ti nakon nekog vremena jedna klijenica kaže joj Ivica, malo nam je sada financijski frka, znaš ja ću ti presta trenirat, inače 300 kuna ti je cijena tog treninga. A cura puši. I puši, znam da puši puta tri, taj iznos koji troši za vježbanje, puta tri potroši za cigarete. I veli, znaš, malo nam je frka doma, ja bi malo sad prestalo vježbati dok se financijsko oporavimo. Aha, aha, rekao, dobro, sve pet, rekao, ako ti frka možeš i besplatno vježbati. Ma ne, ne, neću ovo ono. Rekao, dobro, daj mi samo reći se usputiti, si prestala pušiti. Ne, zašto? Znači, njoj uopće nije palo na pamet. Da je tisuću kuna za cigarete trošak i da se uz taj trošak još truje dodatno. 
nego je odmah gledala da je trening gdje se treba malo pomućiti, to je trošak koji je tri puta jeftiniji, ali cigaretu ne smatra troškom. E to ti je problem ljudi na našim prostorima. Volimo kavu, kavu, ne u smislu kava kao na pitanju, nego kavu kao ritual. Volimo da, kafenisat, pravo. volimo biti u kafićima, da. volimo tomarat po trgovačkim centrima, pa makar nemali novaca. Bez ikakve potrebe kupi. i razloga. E, mi smo hedonisti. A gle, za izgleda dobro, za osjećati se dobro, znaš kako ono, znaš kako kaže Ame, ono, moraš, you have to invest to, to, to gain. To harvest. Dakle, moraš investirati. Mo, to harvest, točno. Moraš da. investirati. Ljudi, nažalost, i to ne misli na financijsku. Moraš investirati vrijeme, znoj, trud, moraš se pomućiti. I tu ti se onda dijele ljudi koji su spremni reći ne, ne idem na kavu, završit ću neki webinar. Ne, ne idem na kavu, odradit ću trening. Ne, ne idem na kavu sa djetetom, ću sat vremena razgovarat, a neću mu tutnut mobitel u ruke da djete igra video igrice, dok ja sa prijateljicom ili s prijateljem, nebitno, pijem kavu ili pivo. Hedonisti smo i dok se to ne promijeni, i ne znam, sve je to nama glupo, znaš. Ja, me, ja mene ti tako jako živciraju, u stvari više mene ne živciraju, više sam postao onak, onak pogledam i ono kažem, ono, ok, super, ono, next please. Kad je neki članak o vježbanju, znaš, na nekim portalima, onda čitaš ispod komentare, nek se uhvati motike, otkud joj vremena da ona vježba. Znam, misli, ti se loša majka ako ti odeš vježbat Jasne. sat vremena. A ne misli niko da si loša majka ako ne vježbaš i ne brineš o svom zdravlju. Hoćeš ti bolesna moć djetetu pomoć? Nećeš a zdrava i produktivna ćeš mu moći pomoći puno više. I tako, mogli bi sada još satim o tome pričati, ali taj, mislim da sam da, govorio. Taj naš mentalitet je praktički jedan od glavnih kočničara u promjenama Absolutno. i odluka. Kad govorimo i o poslovnom svijetu, isto tako govorimo o ovim takozvanim leisure aktivnostima, aktivnostima koje potpadaju pod hobi aktivnosti. Međutim, kao što si vrlo često znaš reći, mi svi imamo 24 sata na raspolaganju, ali je a, razlika u tome na koji način a, ih a, praktički prioritiziramo. Dakle, da li stavljamo u prioritete naše osobne parametre, dakle naše zdravlje, našu tjelesnu i mentalnu aktivnost ili ćemo a, se odati nekakvim porocima. To ti je to. Gle, ja na ovim svojim edukacijama na Superhuman Life Akademiji često koristim maturince i Elona Maska. I onda ti ljude pitam, znaš, ljudi kažu nemam vremena. Rekao super, pokažem Elon Maska i kažem ljudima, koliko njegov dan traje? Koliko ima sati na raspolaganju? Pa me gledaju, pa 24. Rekao, da, koliko ih ti imaš? Pa isto 24. Ok, rekao, ajde sad pusti tu misao da je mozak procesuira. E onda kaže, da, ali ja ti imam troje djece. Jel znaš koliko Elon Musk ima djece? Šestero. Ima pet On sinove. On ima para. Da, pa kao, e, to ti, da. To ti to. Ima ljudi babysitterice, gledaju... ima, mislim, e, to je klasični gledaju... izgovor. Ljudi gledaju end goal. Uh, daću ti dobar primjer, uh, Dwayne The Rock Johnson, poznati glumac, američki, jak, ono, životinja. I sad uh, on ti stavlja, on je baš dosta inspirativan lik, on ti stavlja te statuse, u tri ujutro se probudi, odradi trening, ode na avion, u grad drugi, odradi snimanje, vrati se doma, poljubi ženu i dijete, u tri ujutro odradi novi trening i onda ide spavati. I onda ti ljudi kažu, da, lako je njemu, on je bogat. E, tu ti je ona naša stara, je li prvo kokoš ili jaje? Da. Dakle, on je iste te stvari radio kada je bio nobody i upravo zato zbog te radne etike je postao ono što je danas. Multimilijarder, možda čak jednog dana i budući američki predsjednik. Mark Wahlberg, znaš njega, isto glumac, Marki Mark, da, Mark ono, kad smo bili klinci. Hip Hopper, da. Čovjek je bio 
ono loše društvo, droga, kriminal, ovo. Da, da, on je bio na granici. Da, da, da. Ima kuću sa privatnim teretanom, privatnim košak, i on ti ima taj ritam, budi se u tri, ovo, ono. I kažu, e, lako se njemu budi tu ti, u tri ima babysitericu. Pa, brati mi, šta se ti ne budiš deset godina u tri, radiš ko konj, pa ćeš za deset godina i ti imat babysitericu. Kužiš, ljudi uvijek gledaju, e, njemu je lako jer je on bogat. Da li, što je morao napraviti da postane bogat? Kužiš, o tome se radi. Dakle, i ono, evo, možda jedna misla, ako će išta od ovog mogla prdanja ljudi zapamtiti, nemojte tražiti ni razloge uspiha, ni razloge neuspiha vani. Mi tu na Balkanu, ne valja vlada, ne valja predsjednik, ne valja u zakonu, ne valja vrijeme, ne valja geop, ništa ne valja. Ali ti valjaš. Sve oko tebe ne valja, ali ti valjaš. I samo da me neko prebaci u Frankfurt ili ne znam u London, sve bi bilo sjajno. U Švedsku, u Silicijsku dolenu, ja bi tamo bio. Pa šta bi bio? Ne bi bio ništa. Ako ovdje nisu u stanju postići uvijek realan za ove prostore, nećeš ti vani. Treba pogledati u sebe, ljudi moji. Treba raditi. Treba raditi. I šta još treba? Treba se non stop educirati. Ljudi su toliko škrti. E da, još jedna stvar kod nas. To kad pričam sa nekim ljudima iz vana i od guda. Vaniti ljudi svako ulaganje u znanje smatruju investicijom. Košta investicija kad kupiš dionicu, cijena te firme, firma dobro posle, dionica naraste i ti zaradiš. Kapitalno dobit. U Hrvatskoj Mora biti gratis. Znaš ono, neka je utakmica, e, znaš čovjek kada mi je besplatna ulaznica. Neka je edukacija, ma ja ću to besplatno na YouTube-u. U Demi, 16 dolara edukacija. Ma ne, 16 dolara, to su mi četiri pive. Halo, ljudi, znanje je investicija. Zašto si ti dala, ti dobro znaš koliko je naš MBA koštao? Jako puno tisuća evra. Jako puno tisuća evra. Meni je pola platila firma, pola sam platio ja sam. Koje smo mi zaradili i platili. Mi smo zaradili i platili i cijeli život se i tebi meni to vraća. Jer mi nismo potrošili, nismo potrošili na investicija, na MBA, mi smo uložili u MBA. I to nam se vraća. I ljudi moraju kod nas, ne moraju u stvari ništa. Ja nisam niko da ja nekome govorim šta neko mora. Ali ako neko želi nešto čut što mu može pomoći u životu, ljudi, prestanite ulagat u mobitele, u satove. Ja imam sat od 200 eura, sportski sat. Ja si mogu priuštiti sat od puno više. Zašto? Jel mi pokazuje potrošna kalorija? Pokazuje. Jel ogreban, je izgreban je savjer s njim ono sva šta radim, ali gled, dobar je. Ne treba mi sat, ne treba mi mobitel od 15, ne treba mi auto od 20.000 eura. Oću ga imati jednog dana, pa okej. Ali ja i dan danas ulažem u svoje znanje. I to mi se sve vrati. Jer znanje je ono što praktički nema cijenu. Nikad ne znaš koliko... Ono ima cijenu u biti. Da bih došao do znanja, ti moraš investirati, kao što ti već govoriš. Danas više nema besplatnog praktički obrazovanja na osnovu kojeg smo se mi na koncu educirali u bivšoj Jugoslavi. No, danas investirati u znanje možeš na puno, puno različitih načina. Razlog zašto se i ovaj podcast zove kolektiv znanja je upravo zbog toga što ja želim da gosti s kojima ja razgovaram da praktički uvijek ostave neku istinu, neku rečenicu više, neku krasnu priču koju će ljudi zapamtiti, koja će ih potaknuti da promijene svoje živote. Ne mora svaki čovjek koji je moj gost ili gošća reći nešto super spektakularno, ali ljudi trebaju slušati tuđe priče, učiti iz tuđih života. Mislim da je to jedna vrlo, vrlo važna stvar koja je ovdje na Balkanu potpuno podsjenjena, da se mi jako ugledamo na taj američki, odnosno na taj zapadnjački mindset 
na tu estradu, a u biti ne shvatamo da se mi moramo okrenuti u našem najbližem susjedstvu i vidjeti ko su nam najbliži ljudi i šta od njih možemo naučiti. Upravo to. Imamo ljude oko sebe koji su uspješni u nečemu. I sad, opet uspjeh je relativno. Za nekog uspjeh veliko bogatstvo, za nekog uspjeh nema puno, ali sa obitelji svaki dan se šećem uz rijeku ili po šumi. Uspjeh je relativno i svakog treba definirati za sebe. Ali kad god vidite neku osobu koja je sretna, koja se osjeća ugodno u svojoj koži, pa ono, pite ga. Bog, je li te mogu, ne znam, počastiti skavu, htio, ono, ono, čime se baviš, kako, kako si uspio to. Na kraju krajeva danas ovi podcasti nam pružaju mogućnost da, evo, putem interneta besplatno zavirimo nekakve živote drugih ljudi. To je meni jedna od motivacije isto tako bila. Zvat ljude kojima se ja divim ili koje cijenim, zvat i postaviti im pitanja na, odnosno, čut odgovore na pitanja koje ja želim čut. Znači, ono, tebe kad, evo, budem te zvao u svoj podcast, da zovem te, evo, svi tvoji slušatelji moraju, nek budu pripremni da će ja nisam biti gošći u mom podcastu. Ja ću te pitati ono što mene zanima. Ja ću se, da, pripremiti za tebe, pročitat ću o tebi na Google ono što se izdogađalo u godinama od kad su se zadnji puta vidjeli. Ali ću te onda pitati ono što te niko nije pitao. Ono, koji su tvoji, e, i to je to. Iz toga ću ja uzeti nekakvu koristu. Jer mislim da su to stvari koje nekako mi moramo razmjenjivati aktivnosti s kojima se bavimo, moramo razmjenjivati naša saznanja i mislim da je nekako to prestalo da biva sasvim normalna stvar u našim životima i mi smo počeli da bivamo previše tehnologizirani, a pre malo da se bavimo osnovnim malim ljudskim pričama. To je ono recimo što mene stalno začuđuje i što recimo zaista ne mogu, meni su često znali ljudi reći pa što ne zoveš ovoga, pa što ne zoveš onoga, Pustite me na miru. Ja ću nekad dovesti čoveka koji je high-ranking marketinjski neki direktor, a onda ću dovesti nekoga, evo upravo tebe. Željela sam da ljudi čuju tvoju priču, da čuju na koji način praktički ti možeš sa jednog vrha, praktički sa visine svoje karijere, sići na jedno tlo koje je možda trusno u tom trenutku bilo, ali je tebi otvorilo puno više mogućnosti nego što ti je korporativna industrija to mogla uopće ikad napraviti. Gle, evo, mi sad ne znam kada će podcastići van, ali danas, kad mi snijemo, je 24. petak, dva sata, počeli smo u jedan. Da sam ja sad u korporaciji, ja bih sada bio na nekom sastanku i razumiješ li bi isto se kada će vikend. Meni sad vikend svaki dan. Ne u smislu da ja radim manje, ja radim puno više, ali radim kad hoću, šta hoću. Ako ću s tobom sada se družiti, ko što se družimo putem interneta, družit ću se. Ako ću pisat statuse s kojima ću akvirirat nekakve nove klijente, pisat ću. Ako ću slat ponude tvrtkama, slaću. Ako neću, znaš šta ću ja sam da pravi kad završimo snimanje? Idem tu na terasu, skinut ću se do pasa, uzet kavu i sunčat ću se jedno pola sata da vitamin D mi tijelo stvori pod utjecem sunca. A ovo što si rekla, svrha dođeš na neku nižu razinu. Ja sam sad na razini, ja i dalje, pazi, moja motivacija zbog koje sam napisao knjigu na engleskom je i dalje tu. Ja ne želim biti samo Ivica iz Dugarese poznat. Meni uopće slava ne treba. Ja imam ženu, imam troje predivne djece, meni je super. Ali ja želim stvarno, evo, znaš ono, volim kad mi se neko javi Ivica, ne znam, pročitala sam tvoju knjigu ili poslušala podcast, hvala ti na tome što si napisao. A nisa, nemati, evo, možeš otići na moj podcast ispod malo komentare pogledati. Kad mi Lea ili Josipa napišu, ne znam, za mene gosta, dečki, puno hvala na podijeljeno znanje. Pa meni je taj dan više, meni je taj dan savršen. Kad jednoj osobi daš nekakav ono mali putokazić i ponavljam, ja nisam to ne robis, niti ću ikada biti. Ali ne moram ni biti, niti ja 
gledam uzore samo u Toniju Robisu. Daleko toga, ja gledam uzore u ljudima sa ceste, koje vidim da su sretni, da su uspišni. Dakle, od svakog možemo nešto naučiti. Mi smo mali ljudi koji radimo velike stvari za male ljude, ja bih to tako rekla. Mislim, makar i ovo sve skupo što mi radimo, možda i nisu velike stvari. Ovo je nekako najbolje što mi znamo i mislim da sve ove stvari i treba ljudima podijeliti. A ljudi će procijeniti na kraju, kao što ti kažeš, je li im to valjalo ili ne, napisat će neki komentar ili nešto slično. Ali nekako, mislim, satisfakcija koju imamo, mislim da nas gura naprijed. Pa gledaj, mi ovo ne radimo, ja barem ne radim podcast zbog drugih, ja ga radim zbog sebe. Ali kroz prizmu želim da to što ću korisno iz gosta izvući za sebe, zašto da to ostane za mene? Znaš ono, zašto imati tajne? Ma nema tajne, ljudi moji. Život je tako, sad bi najređe rekao prosto riječ, ali neću. Život je tako, F, jednostavno. Upravo tako. Nema velikih tajnih. Slobodno možeš i reći. Ma neću, ajde. Znaš ono, kad vidiš po Facebooku ili po drugim, on vidiš ono, odeću vam sedam tajni. Ja kad to vidim, ja bi nazvao tog čovjeka, rekao, ajde dođi da da ti opali šamar. Pa kakve tajne čovječe? Oću ja tebi pričati, Nisa, sad ću te joda tajnu pravilne prehrane. Tajna jedi povrće, meso i pi vodu. Da, i budi tijelesno aktivan i to je to. Tajna je samo u konzistentnom, svakodnevnom, kontinuiranom činjenju sitnica koje ti kroz neko vrijeme drastično mogu povećati život. To je jedna jedina tajna. I kogod vam prodaje tajnu, znajte da je prodavač magle. Evo, slušatelji, molim vas, nemojte davati novci ljudima koji će vam odati tajne u zamjenu za vaš novac. Recepte za dobar život ili recimo 1, 2, 3, 4, 5, da. Tajne otkrivene na svicima, skrivenim u pećini 2000 godina. Ma daj, come on, ono, fuck off. Da, ali ovo što si malo prije rekao je praktički i ono s čim želim završiti ovaj naš razgovor, a to je konzistentnost. Konzistentnost i u odlukama i u našim svakodnevnim aktivnostima, konzistentnost u našem mindsetu, dosljeznost za sve ono što radimo, još jedan put bih podcrtala i možda isto tako odlučnost. Otpornosti bismo mogli razgovarati možda i još jedan dodatni sat u ovom podcastu. Da, upravo tako. Ali ja bih rekla resilience versus crisis moments in our life. Neugodno mi možda što govorim to na engleskom, ali praktički to je otpornost praktički u kombinaciji, odnosno u korelaciji sa tom kriznim situacijama u kojima smo mi svi skupa odrasli. Odrasli su i naši roditelji. Prilagodljivo. Da, da. To nije prilagodljivosti, to nije resilience, to nije praktički odlučnost koju nam govore neko ko dolazi iz Australije, Amerike, Engleske ili Španjolske. Dakle, to je jedna vrlo specifična i lokalizirana traumama vrlo, vrlo opterećena vrsta svakodnevnog življenja, ali opet iza svega toga mislim da upravo stoje ove stvari koje smo malo prije pomenuli. Pa vezano za to, evo, samo jedna anegdota sa mojim gostom, profesor Božo Skoko. Inače, njegov vlasnik Millennium promocije, sad su se organizatori Weekend Media Festivala, profesore na filozofsku fakultu, uglavnom. Jedan sjajan čovjek, sjajan čovjek. I sad ja pitam, zašto ljudi s naših prostora, kad odu van, uspiju gdje god odu? Ono, ako su posloženi dobro, a većina je. Veli on, gle, Ivica, veli, mi na našim prostorima, Hrvatska, BiH, Srbija, veli, mi kroz stotene godina stalno idemo iz krize u krizu. Mi smo toliko čvrsti, toliko prilagodljivi, da ti kad osobu našu sa ovih divljih prostora staviš u uređen sustav, pa čovječe pretrčiš ove ko najbrži trkajući konj, pretrčiš konkurenciju. I zato ono kad ljudi kažu joj šta sam se rodila u Bosni ili u Hrvatskoj, pa budi sretna. Budi sretna ili sretan jer si se naučio živjeti u okolnostima 
gdje je život teži nego na nekakvom zapadu, ali baš zato si ti kvalitetnija, rezilijentnija osoba nego što da. bi bila da si rođena sa srebrnom šlicom u ustima. Pa to nas je dijelom, ja vjerujem, sačuvalo, ako ništa sačuvalo je naš mindset uh, i u ovim pandemijskim vremenima, jer svi mi dolazimo iz malih zemalja, ali smo se sjajno na početku oduprli pandemijskom valu i za razliku od tih prekrasnih, dugosanjanih, divnih uh, zapadnih zemalja, mi smo ovdje zaista bili na čvrstom tu. Ne bih o tome govorila šta, šta je kasnije poremetilo cijelu sliku, no rekla bih da ta naša odlučnost i ta krizna prilagodljivost isto tako može ljude natirati na dobre stvari u životu. Apsolutno. Pa evo ti iz mog primjera. Dakle, da nije bilo drugog vala covida i lockdowna, ja ne bi imao ni akademiju ni podcast. I dalje da. bi bili u onom mom fajlu gdje su projekti koje želim raditi, ali nemam vremena. Mogu sam i drugi logan provesti, pisati statuse joj, stožer, vi ste glupi, vi ste... Ne. Uhvatio sam se postavno, pravio sam dvije stvari u kojim uživa sada. Tako da to je taj prilagodi se. Adept ono, improvise da. i, mislim, ne Upravo, te tako. stare hrvatske bosanske riječi, adept improvise, ali ajde, iskustio Da, sam. da. No, evo, reci mi, postoji li još na toj tvojoj uh, words uh, listi uh, pustih želja, nešto što nisi napravio, a što silno želiš? A gle, uh, da, ali trenutno se bavim sa ove četiri stvari. Dakle, taj gym, Superhuman Life Akademija, podcast i Office Fit, Trenutno mi u danu fali sati da ih kvalitetnije još radim, tako da sad uopće neću sa svoje te liste ni, ni pomišljati na nešto. Dakle, da, rado bih napravio drugu verziju svoje knjige. E, naravno, šest godina stariji i pametniji u odnosu na onu prvu. E, gledam i to neko globalno tržište. Stvarno bih htio raditi malo ono i na tom nekom širem tržištu, ali o tom potom. Imam sada posla preko glava oko ova četiri projekta, da. tako da evo, nek ostane nešto za, za budućnost. Ivice, drago mi je da smo se danas vidjeli nakon toliko godina u ovoj vrsti podcasta i mislim da će sve ove lijepe stvari o kojima smo pričali ljudima biti zanimljive. Hvala ti još jedan put. Hvala tebi puno na pozivu, pozdrav svim to, svojim tvojim slušateljima i molim vas subscribe na podcast. A nisi će puno značiti i njenom timu vas ne košta ništa, a evo, njoj će da dodatni postrek da stvari dalje kvalitetno sadržaj. Pozdrav Upravo svima. Tako. Hvala ti još jedan put. Može, pozdrav.